0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.
1: Вы слушаете программу о здоровом образе жизни у микрофона Алиса Орлова. Наша тема сегодня – аптечная косметика. Можно сказать, что космецевтика – это активная косметика, находящаяся на стыке двух пластов – косметологии и фармакологии. Аптечная косметика, кому она действительно нужна? Как применение сказывается на коже? Как ее выбирать? Что нужно знать о концентрации активных веществ? Как вообще правильно изучать состав аптечных средств для кожи? Может ли результат оказаться непредсказуемым? И вписывается ли косметика с аптечной полки в концепцию здорового образа жизни? На эти вопросы будем отвечать с экспертом. У нас в гостях Яна Белова, врач Дерматолог, онколог. Здравствуйте, здравствуйте, Алиса. Благодарю вас за приглашение
0: и с огромным удовольствием сегодня отвечу нашим слушателям на все интересующие
1: вопросы. Здорово. Я хочу отметить, что наши гости также доктор, активно выступавший на различных программах и шоу «Украины в качестве эксперта». Все правильно, да, Яна? Да, да, было такое. Сейчас Яна работает в Латвийской дерматологической клинике и участвует в симпозиумах по всей Европе. Конечно, абсолютно верно, потому что развитие любого доктора – это залог здоровья пациента. Постараемся разъяснить, почему что-то из косметики попадает на полки магазина? а что-то на аптечную полку. Когда вы бросаете взгляд на то, что происходит там, всегда ли это кон- корректное распределение э, продукции? Вопрос очень интересный.
0: И действительно, он волнует многих пациентов. Он волнует также многих докторов и косметологов в том числе. Потому что, вот, кстати, вы очень хорошо отметили о том, что я часто бываю в разных странах и на разных мероприятиях. Да? И есть те бренды, которые в одной стране, допустим, продаются на аптечных полках, а в другой они являются профессиональным брендом и продаются, например, только у косметолога, да, и в аптеке вы их купить не можете. Есть такие линейки. Тем не менее, несмотря на этот нюанс, все-таки мы разделяем профессиональную косметику, ту, которую использует косметолог в своей практике, в кабинете, когда пациент приходит к нему. И это, как правило, очень активная косметика, которая применяется вот в данный момент для определенной процедуры. И есть дерматокосмицевтика или космицевтика. Это те продукты, мы не называем их препаратами ни в коем случае, да, потому что она не лечит, но тем не менее обладает терапевтическим эффектом. То есть, она насыщена таким количеством полезных ингредиентов, что даже с помощью этой косметики мы можем, ну, не то чтобы вылечить, но привести кожу в очень и очень хороший вид. И вот эта дерматокосмецевтика, как правило, и продается на аптечных полках, да, и является аптечной косметикой. Есть еще нюанс, я продолжу, да, чем отличается профессиональная косметика от дермато-космецептики, продающейся в аптеке. Это тем, что для дерматокосмецевтики всегда проводят огромное количество клинических исследований. Это очень важно, потому что часто эту косметику назначают пациентам, пациентам, у которых есть некие проблемы с кожей, либо заболевания кожи. И здесь нельзя просто выбрать профессиональный бренд или бренд, который продается в парфюмерном магазине, которых тоже очень много. Здесь нужно выбрать то, что ни в коем случае пациенту не навредит и будет являться комбинацией к основному лечению. Но...
1: При этом это средство, не называем препаратом... Не называем, абсолютно верно. Отпускается без рецепта. Да, конечно. Отпускается без конечно. рецепта. Соответственно, каждый может подойти и взять то, что ему понравилось с полки. Знаете, в любом случае косметику
0: желательно должен подбирать профессионал, специалист, да, либо это дерматолог, либо это косметолог. Это важные нюансы, потому что если вы зайдете в аптеку и посмотрите на прилавок, то вы увидите, что это огромнейшее многообразие средств. И выбрать что-то для себя абсолютно верное, наверное, могут только те, у которых, у кого нет совершенно никаких проблем с кожей, да, но таких людей единицы на самом деле, потому что у каждого из нас есть некие жалобы. У кого-то сухость, у кого-то жирность, там где-то прыщи, где-то э, еще что-то, что нам не нравится, и вот здесь необходима помощь специалиста. В аптеках есть всегда провизор, который, как правило, тоже осведомлен о брендах да, и может подсказать. Но, тем не менее, наши пациенты, мои пациенты, они всегда хотят что-то выбрать самостоятельно, да, без помощи доктора или там, провизора. Как определиться? Ну, Во-первых, всегда есть линейки для жирной кожи, для сухой кожи, для чувствительной кожи. Это вот... Как как минимум, да, да, конечно. Прежде всего, в аптечной, в первую очередь, в аптечной. Потому что э, всегда мы назначаем, допустим, ну, я приведу пример: пациент с акна с высыпаниями на коже. У него есть определенное лечение. Или таблетки, или мази, те, которые лечат. Но при этом у него должен быть в обязательном порядке уход. И уход только назначенный специалистом, правильно подобранный. Потому что это очень большой процент более быстрого излечения. То есть это как бы повышает эм, комплайнс нашего лечения, скажем так. И вот здесь надо выбирать. И, конечно, если пациент имеет жирную кожу, и тут ему предложили косметику для сухой кожи, это категорически неправильно. И мы можем только усугубить лечение, даже если назначили превосходные препараты лечебные. Поэтому нужно как минимум понимать, какой тип кожи. И от этого отталкиваться. Вот уже мы выбрали. Да, допустим, мы хотим выбрать себе препара... не препараты, а средства для жирной кожи. И можем задать вопрос провизору. Да, что у вас есть, из каких серий, да, из каких брендов есть линейки для жирной кожи? Либо же для сухой кожи. На сегодняшний момент, кстати, среди дерматокосмецептики есть не только средства, разделяющиеся да, по типу кожи, а еще и, например, антиэйч средства для омоложения кожи. Это тоже входит на сегодняшний день в дерматокосмецептику.
1: Эффект белого халата. То есть вот тот фармацевт, mm-hmm. да, который стоит mm-hmm. в аптеке и продает, То есть если фармацевт, то он посоветует точно то, что избавит от морщин, от прыщей, от пигментации, вообще от всего на свете. Это на нас тоже влияет. Наверняка. Влияет. Сила воздействия. Да, сила, то воздействия. Есть нужно, нужно тоже как бы это учитывать, если Конечно. мы идем в аптеку. И, наверное, как-то делить на 2, на, на 10. Да, я поняла вопрос. То есть многие думают, что если купили что-то в аптеке,
0: да, то это излечит от всех болезней. Конечно, нет, потому что, еще раз повторюсь, дерматокосмицевтика это не лечебный препарат, это средство для ухода за кожей. Но, тем не менее, за счет определенных формул. Протоколов, да, которые создавали химики, биологи, да, и таким образом мы получили эти средства, да, вот за счет такого количества огромного количества компонентов, да, правильно подобранных, мы можем получить очень неплохой терапевтический эффект. И иногда может показаться, что о, да, от косметики мне становится лучше, если имеем какое-то заболевание. Но на самом деле действительно может быть лучше, но либо на определенный этап, да потом все равно наступит обострение, если мы не вылечили заболевание. Либо это такой экспресс-эффект, как я говорю, да? когда мы кожу, за кожей ухаживали неправильно или какими-то не очень качественными вещами. И тут мы приходим в аптеку, нам дают действительно средства из замечательного классного дерматокосмецевтического бренда. Пациент начинает пользоваться и первые 3-4 дня видит, на самом деле, такой ошеломляющий эффект, да, кожа другая, ей это нравится, она начинает менять свою, скажем так, свою структуру, но это эффект м, такого экспресс-эффекта, я это всегда называю, да. Потом, в любом случае, нам нужно продолжить использование, да, и вот здесь уже должен все-таки подбирать специалист, потому что, ну, не всегда
1: бывает так, что мы можем правильно это сделать. Что в списке проблем, которые можно решить с помощью аптечной косметики? Мы начнем с вопроса, кому подходит
0: дерматокосмецевтика, да? Отвечу просто. Она подходит всем. То есть каждый человек... Причем с детского возраста, потому что есть некоторые дерматокосмецевтические средства, которые позволительны к использованию практически с рождения. Это различные средства для ухода за кожей младенца, солнцезащитные средства в том числе. Это все дерматокосмецевтика. Поэтому от нуля и э, до э, нескончаемого возраста мы можем использовать дерматокосмецевтику. Нет противопоказаний к ее использованию. Она выходит на рынок только тогда, когда она прошла клинические испытания. И она абсолютно безопасна, она имеет наименьшую токсичность, потому что это очень важный момент исследования именно на э, токсичность косметики. И вот она имеет наименьший процент, да, то есть она практически безвредна для нашей кожи. Но вот здесь уже э, вариант выбора правильной линейки, правильных ингредиентов. Очень часто мы назначаем дерматокосмецептику как раз-то при угревой сыпи, или мы называем это акне. Да, это так и есть. Без нее мы не обходимся в лечении. То есть к основному лечению мы добавляем средства по уходу за кожей с акне, и это только дерматокосмецептика. Пигментация, да. На сегодняшний день тоже много средств, которые могут позволить осветлить пигментные пятна, но не избавить от них полностью. Нет такого золотого средства в аптеке. Что еще? Однозначно солнцезащитные средства. Сейчас как раз актуально лето, я об этом должна сказать. Я всегда говорю только дерматокосметические продукты. Только их. Просто мы выбираем, опять же, те, которые нам подходят по текстуре. Там SPF фактор, да, солнцезащитный фактор, который входит в зависимости от фото типа кожи. Ребенок, взрослый, масло, крем, их огромное многообразие на сегодняшний день. И таким образом мы подбираем средства. Mm-hmm. Вот, наверное, такие нюансы. Есть ли в аптечной косметике антибиотики? Нет. Нет, антибиотик – это всегда лечебное средство, да? оно отпускается по рецепту, даже если это наружное средство, да, то есть не таблетировано, не таблетка, а если это крем, допустим, с антибиотиком, он всегда по рецепту, поэтому нет, антибиотиков нет. Хорошо, а что может быть самое действующее в составе? Наверное, это кислоты. Это кислоты. И опять же, есть разница, да, например, профессиональная косметика, которая в кабинете косметолога, и там могут быть, допустим, кислотные пилинги, и к дома делать нельзя. Мы не даем их в руки пациенту, это делает только косметолог. Но тем не менее, те же кислоты могут входить в дерматокосмецевтику для применения в домашнем уходе. Но они будут... Скомбинированы, скомбинированы с различными э, более мягкими ингредиентами, которые будут способствовать э, более быстрому восстановлению кожи, допустим, заживлению, не дадут такой агрессии. да, То есть это можно скажем так, проводить дома. Плюс там гораздо меньший процент этих кислот, да, то есть они в другой структуре своей находятся в этих средствах. Но, наверное, кислоты, да, их можно отнести к самым таким активным ингредиентам, их очень много разных, и для разных, опять же, направлений и патологий кожи они применяются.
1: Если у человека есть какой-то вид прыщей, но не акне, и он покупает средства в аптеке самостоятельно против угревой сыпи. Может ли он себе навредить этим? Однозначно может. Однозначно может. Потому что, вот опять же, приведу пример. Акне, как правило,
0: это пациенты, которые имеют жирную кожу, да? Такую блестящую, лоснящуюся кожу. И Средства мы им подбираем такие, в составе которых есть те компоненты, которые будут немного подсушивать, матировать, немного закрывать поры, да, для того, чтобы не было видно вот этих расширенных, открытых пор. Это всегда очень нервирует, скажем так, наших пациентов с акном. И тем не менее, допустим, есть такое заболевание кожи, как розация. Оно тоже сопровождается теми же прыщами Пациенты иногда не отличают что акне, что розация. Но при розации кожа может быть сухой, может, она, как правило, очень чувствительная, и категорически мы не можем наносить на нее те средства, которые наносятся при акне. Вот элементарный пример. И если мы, если не мы, а пациент сам приобретет себе средства для ухода за кожей при розации, да, ну такое, которое применяется для акны, он однозначно себе навредит. И почувствует это при первом же
1: применении. Какие дефекты, также потенциально могут вызвать вот это вот некое недопонимание э, в самом человеке ситуации, да, и он может выбрать самостоятельно не тот продукт на аптечной полке.
0: Да, э, тоже хороший вопрос. Но, например, та же пигментация, да, допустим, у нас есть просто пигментные пятна, мы их называем хлоазма, мелазма. Э, Это очень известные вещи, они часто встречаются у женщин, кстати, только у женщин. И при этом есть, например, пятна, которые мы называем лентиго, но это я как онкодраматолог уже говорю, да, и это является уже новообразованием кожи. Их невозможно осветлить какими-то кремами. Больше скажу, на них нельзя наносить кислоты. Но пациенту может показаться, что это очень похожие вещи, ну, пигментное пятно и пигментное пятно, да, таким образом он пытается сделать что? Просто осветлить, не зная предварительно, какой у него диагноз. Иногда даже косметологи не отличают лентига от хлоазмы, И тоже начинают проводить те процедуры, которые категорически противопоказаны. Вот опять же нюанс, да? Нежелательно лечить даже пигментацию самостоятельно, потому что можно просто перепутать новообразование, которое может даже стать злокачественным со временем, особенно если на него неправильно воздействовать и не тем, чем нужно. И просто обычная хлазма, которую, по сути, можно мазать чем угодно и пробовать все, что мы хотим. Вот может быть попадем
1: и осветлим. Да. А как тогда понимать, в каком случае все-таки проконсультироваться? со специалистом. А в каком случае выбрать аптечную косметику самостоятельно? Ну, вы знаете, ни один доктор в мире не рекомендует выбирать аптечную
0: косметику самостоятельно. Хотя и вообще ли... Да, и вообще какую-либо косметику не рекомендуют выбирать без э, рекомендации специалиста. Даже есть... масс-маркет? Ну, масс-маркет мы, в принципе, как бы, он, знаете, вот масс-маркет, это, кстати, очень интересный вопрос, да, он относится э, ни к чему. То есть это как бы... Э, это уходовое средство, да, то есть это же не парфюмерное средство, это не декоративная косметика, да, как пудра там и так далее. Вот, но тем не менее, даже это желательно выбирать с, со специалистом, но любой специалист скажет, что лучше выбрать, если мы говорим про масс-маркет, да, то лучше выбрать все-таки аптечную косметику. Но в, в косметике, которая находится в масс-маркете, как правило, все ингредиенты содержатся в очень низком процентном соотношении. Это практически фитокосметика, да. Ну, то есть навредить ею, ну, можно в, край... в очень крайних случаях. Единственный нюанс может быть аллергическая реакция, но здесь никто ни от чего не застрахован. Даже доктор, подбирая косметику, может не попасть, да, то есть человек первый раз наносит какое-то средство, он не знает, что у него, ну, допустим, там, на э, витамины группы Б аллергия, а они были в составе косметики, да, и вот мы получили дерматит. Но
1: Это вещи, на которые мы повлиять, к сожалению, не можем. О чем-то таком, что слишком, наверное, хорошо, чтобы быть реальностью, аптечное средство за копейки. Вот этот самый дешевый сегмент. Может ли копеечное аптечное средство быть эффективным? Скорее
0: нет, чем да. Я объясню, почему. Потому что если мы хотим, чтобы это средство действительно давало нам тот эффект, который заявлен да, от производителя, то это средство, прежде чем выйти на рынок, проходит огромное количество этапов, во-первых, своего создания и требует вложений финансовых. Во-вторых, клинических испытаний — это еще большие вложения, нежели даже создание. Я могу говорить об этом однозначно точно, потому что я являюсь амбассадором многих аптечных брендов и знаю, как это происходит. И на сколько сложно получить новое средство, да, когда нам заявляют, что, допустим, сыворотка, антипигмент э, уже готовится, но выйдет она через три года. Изучайте. То есть, да, вот... Столько времени должно пройти, чтобы прошли все эти клин-испытания. Это не может быть дешево. Никогда. Потом идет дистрибьютор, который выкупает эти средства в каждой стране, регистрирует их. Безусловно, это тоже финансовые вложения. Поэтому, честно сказать, я не верю в эти мифы о том, что копеечное средство может дать потрясающий результат. Ну, к сожалению.
1: Ну, потому что мне кажется, в каждой семье э, есть либо мама, либо бабушка, реже молодое поколение, которое говорит: ромашковый крем самое лучшее, что я когда-либо пробовала там полтора
0: евро но ну, вы знаете ромашковым кремом наверное действительно вряд ли можно хотя бы навредить да и он там что-то увлажнит Ну вроде бы что-то нанесли и если человек ранее не пользовался никогда и ничем то кожа которая получит ну даже какой-то ромашковый крем она уже там при, первые три дня скажет наверное спасибо опять же если аллергии не будет вот но не более того Тут немножко такой момент, вот как раз люди с абсолютно здоровой кожей могут сами себе что-то выбрать и попробовать в аптеке, да, и это будет гораздо менее там, вредно и более эффективно, чем купить просто в масс-маркете, поэтому нет, она подходит всем, но в большей степени мы просто назначаем ее тем, у кого есть какие-то проблемы с кожей, для, них, для таких людей она была создана
1: изначально. Потом уже стали пользоваться все. Тогда каких компонентов аптечной косметики стоит избегать для нанесения летом? Мы сейчас находимся угу. в августе месяце, пребываем. Вот давайте тогда, исходя из вот нашего августа, тогда это обсудим. Может быть, это витамин С, может быть, это ретинол. Что-то а, еще? Вот если мы говорим
0: про лето, да, чего мы боимся больше всего, это фоточувствительных средств, да, фоточувствительных компонентов. К ним из... Скажем, компонентов в дерматокосмецептике относятся все, что является производным витамина А то есть, ретинол. Ретинол, ретиноиды, э, ретиноловая кислота и так далее. Просто витамин А. Вот они являются фоточувствительными. Что это значит? Это неплохо, это не опасно, это очень хорошо. Ну, То есть, это, это действительно достойные компоненты, которые обладают разными действиями. Но при контакте с ультрафиолетовым излучением они могут вызвать раздражения кожи вплоть до ожога. Их нельзя наносить, допустим, летом в утренний период времени. Их можно наносить только вечером. А если мы сейчас вот в августе, и погода сегодня допустим прекрасная, на улице жарко, яркое солнце, то я в принципе рекомендую отложить такие средства да, до ну, более такого менее солнечного периода, я бы так сказала. А в это время наносить, например, те же сыворотки или кремы с витамином С. Потому что, допустим, витамин С является антиоксидантом, он наоборот освобождает, очищает клетки от всего вредного, что она в себя берет, и в том числе ультрафиолетовые радикалы. Да? То есть он такой вот освободитель, витамин-освободитель. И вот его, пожалуйста, можно применять. А с ретинолом, допустим, нужно быть осторожным для того, чтобы не получить тот же солнечный ожог. То есть витамин А. Э,
1: стойте, витамин да, С, проходите. Пожалуйста, да,
0: витамин С, проходите. Однозначно так, потому что ну вот есть такие разделения. Опять же, и летом иногда у меня пациенты используют витамин А, и даже, даже лечебные средства с Витамином А, там, и с ретинолом, и с ретиноидами. Но я всегда предупреждаю, что если вы покупаете средства с витамином А или с ретинолом, следующее средство это э, средство с СПФ-фактором. Верху да, защитно. Нужно. Uh-huh. Но опять же, как сверху. Летом витамин А можно наносить только вечером, а СПФ утром. Но он все равно э, делает кожу фоточувствительной, даже когда мы утром умываемся. Поэтому нам следует нанести уже что-то, что будет защищать от ультрафиолета. Вот таким образом.
1: Какие еще витамины искать в аптечной косметике, а каких избегать или э, относиться настороженно сознанием знанием дела. Вы знаете, самые основные витамины,
0: которые мы можем обозначить да, в косметике, это витамин А, мы уже про него сказали, да, э, к которому мы осторожно относимся. Это витамин С, который мы очень любим. Но опять же, тут вот мне часто задают вопрос, о, у меня аллергия там на цитрусовые, здесь будет точно так же? Нет, это разные витамин С, абсолютно тот, который находится в еде и тот, который применяется для, э, с целя, ну, в целях нанесения на кожу косметики. Да, косметический витамин С, разный абсолютно процент. Если вы видите, что витамин С в процентном содержании менее 10%, это абсолютно гипоаллергенный продукт, он никогда не вызовет аллергическую реакцию, ну, то есть 99,9%, да, и, пожалуйста, можем применять, то есть менее 10% витамин С, 10, вот, потолок. Что мы еще ищем? Витамин Е. Токоферол может так называться действующее вещество, это синоним, да, витамина Е. Тоже очень активное вещество, обладает и антиэйдж-эффектом, да, омолаживающим, и восстанавливающим эффектом. Очень хорошо применять его и в летний, и в зимний период времени можно. Еще, что может быть удивительным очень часто сейчас, мы видим, что в косметику добавлено, особенно в дерматокосметику, витамин В5. Вот мы слышим, да, B6, B12, да, такие для нас знакомые витамины. Мы их пьем бесконечно. А это витамин B5. Другое его название – неациномид. Потрясающий ингредиент. И сейчас он вошел в популярность. Чем, чем его потрясающая такая, да? Вот что нам нравится, что в нем хорошего? Витамин B5, неациномид, он обладает очень активным противовоспалительным эффектом. То есть мы пришли с улицы, когда наша кожа обветрилась, пожалуйста мы загорали и мы подгорели пожалуйста мы имеем акне розацию или другие дерматозы пожалуйста в косметике может быть витамин В 5 он никогда не нанесет вреда если вы видите что он в составе это значит всегда будет такой
1: для кожи отдых восстановление и противовоспалительный эффект мы расслабляемся в аптеке мне ничего плохого не продадут здесь все безопасно и но Вы знаете, э, до
0: да, этой
1: провизор и не хочет продать плохое. Да? Чаще
0: всего там все хорошее, вопрос только в том, что одно средство может подойти одному человеку, второе — другому. И вот так часто, кстати, очень рождаются мифы по поводу аптечной косметики. Я слышу это от своих пациентов о том, что плохая косметика ничего не подошло, стало только хуже. Когда начинаешь разбираться, чем они пользовались, оказывается, что это, эти средства, эта линейка, абсолютно не подходила пациенту. Но это равносильно, если, например, антибиотик дать при заболевании коже грибком да нужно противогрибковое а мы дали антибиотик вроде бы средство хорошее но грибок оно не вылечит точно так же и здесь
1: а вот бывает ли гомеопатическая аптечная э, косметика г- гомеопатическая концептика да.
0: да ну в принципе что такое гомеопатия да это та же формула только разделена на стол это уже наука это, в принципе, не наука, это направление фармакологии, я бы так сказала, да, гомеопатия, она имеет место быть во всем мире, вопрос только в другом, что, опять же, она не лечит. То есть, когда заявляют о том, что гомеопатия можно вылечить, это совершенно неправильно. Гомеопатией можно проводить профилактику, можно реабилитировать человека, да, но ни в коем случае не лечить. Потому что те компоненты, которые там находятся, они могут быть, вот там смотрят, да, наши пациенты говорят, ну подожди, это же вещество есть там и в лечебном средстве, да, только в лечебном средстве оно имеет, ну, допустим, процентное соотношение там 20%, да, такого-то вещества, а здесь 0,2% может 0,2 сравниться с 20 ну конечно нет, да, то есть это вот только поддерживающий эффект, какой-то восстанавливающий эффект да, для длительного использования. почему все гомеопатическое нужно использовать там по полгода, а то и год, да, пока там наступит эффект, пока пройдет процесс накопления в организме этого вещества. это не ложная это просто не, не лечебное средство, точно так же, как и дерматокосмецевтика. Вот и все. Поэтому
1: здесь нужно просто понимать, что мы делаем. Да. Мази это не совсем косметический продукт, да. но иногда встречаются советы использовать именно в таких целях: какая-нибудь цинковая мазь, может быть, точечно, угу. да, на какое-то воспаление на лице прыщик, там, вазелиновая, ну и другие. Что думаете об этом?
0: Думаю о том, что это имеет место быть действительно, потому что, опять же, все, что продается без рецепта, как правило, не имеет активных действующих веществ. То есть они могут быть хороши, эти вещества, да, но они значительно имеют меньший процент концентрации чаще всего да и поэтому они продаются без рецепта плюс они не прошли например там такой э, точнее наоборот они прошли клин исследования и поняли что в принципе даже при бесконтрольном нанесении они не приводят к какому-то побочному эффекту который может глобально навредить пациенту да поэтому ну хорошо окей вы можете приобрести и пользоваться Э, но опять же что я думаю это должно быть не более чем сос средства да вот у нас есть там цинковая мазь ну к примеру раз мы о ней заговорили есть прыщик мы ставили точечку, но если этот прыщик у нас появляется два или три месяца подряд, не нужно бесконечно на него наносить цинковую мазь. Значит, она не вылечила его, и уж тем более не вылечит в дальнейшем. да, То есть нужно идти к врачу. Точно так же и про остальные мази, которые продаются без рецепта, и пациент может их приобрести. То есть, но это, вот знаете, когда нет выхода, но когда что-то нужно делать вот сегодня срочно, да, тогда это можно приобрести и несколько дней использовать. Да, там 5-7 дней, не более. Если мы не получаем должного эффекта, тогда нужно обращаться уже к врачу за более действенными средствами. Растительные клетки в составе? Вы знаете, как сейчас только не называют. а Насколько я вижу такой терапии, как клеточная терапия в составе там, косметики, стволовые клетки. Стволовые клетки, растений, вот, да. стволовые клетки растений. Вот это как раз абсолютная лженаука. Абсолютная. Потому что стволовые клетки растений никакого эффекта не приносят человеческому организму. Совершенно. Если мы говорим о клеточной, истинной клеточной терапии, которая в мире есть, она сейчас очень активно развивается, то это только аутоклетки. То есть от человека к человеку. Если мы говорим про стволовые клетки улитки или яблоко, это всегда у меня вызывает некий сарказм, и это не более,
1: чем маркетинг. Но лучше пусть это будет, наверное, маркетинг, чем яблоко потом вырастет на лбу. Потому а что да, есть... но это невозможно,
0: поэтому мы это прекрасно понимаем. Не боимся. Да, да, да Яблоко на лбу не вырастет, можно не бояться, но и эффекта того, который заявляют производитель от этих стволовых клеток, кровью, еще там не будет вообще. То есть это пустышка? Это пустышка, абсолютная пустышка. Да. То есть это более, знаете, такой вот, ну, нужно как-то подать какое-то новое средство. Сейчас это на пике популярности. Вот давайте объявим, что там есть эта стволовая клетка. да. Вообще, что такое стволовая стволовая клетка, это клетка роста. Это клетка роста, да, возобновления, регенерации. И... Но каким образом? Вот тогда, если бы это было активно, у нас бы вырастали на лбу яблоки. Все, да, все но очень упор понятно. как раз
1: на регенерацию делают производители.
0: Вы понимаете, есть действительно доказанные регенеративные компоненты. Вот я элементарно сказала, витамин В5, неоцинамид, да? Это не стволовая клетка, но это абсолютно такой пусковой регенераторный витамин, да, который запускает действия наших собственных клеток. И таким образом мы способны восстановиться и заживить там какую-то ранку, например. да. А вот, но к стволовым клеткам яблока и прочих растений я отношусь, честно сказать, даже с неким юмором. Потому что этого стало чересчур много. И тем не менее это не является тем, как на самом деле есть. Да? Вот не так, как это представляют. А коллаген? Коллаген в составе. Смотрите, самый активный коллаген – это тот, который выработался сразу нашими собственными клетками-фибробластами в коже. Если мы говорим сегодня про кожу, потому что коллаген вырабатывается не только в ней, а в принципе практически в каждом органе нашего организма. Он везде нам нужен, это основной белок. Но мы говорим про кожу. И вот есть клетка-фибробласт, которая его синтезируют его рождают И вот тот коллаген, который она высвободила сразу, активно, самостоятельно и является самым эффективным для нашей кожи. То есть нам нужно не коллаген добавлять, а нам нужно стимулировать фибробласт, чтобы он сам вырабатывал этот коллаген. И тогда будет эффект. А чем он стимулируется? Теми же витаминами. Витамин — это прекурсор коллагена. Почему добавляют витамины, например, в космецептику? Потому что, например, витамин С — это четко тот витамин, который воздействует на клетку Фибробласт, и она начинает вырабатывать коллаген. То есть это один из этих компонентов. Мы их называем прекурсорами то есть таким ключиком, который заводит этот механизм. Но, например, одно время угу. пили порошковый коллаген. И сейчас как... пьют. А что вы об этом думаете? А, абсолютно недоказанный механизм. И действительно, это тоже вариант пустышки. Потому что коллаген питьевой. В кожу поступает в последнюю очередь. То есть он поступит куда угодно, к суставам, к костям, я не знаю, там, возможно, даже к сердечной мышце, да, это тоже имеет значение, но кожи он попадет в самый, в самый последний момент, совсем в доли процента и не даст ровным счетом никакого результата уже пока тут вот пройдут все эти механизмы переработки в нашем организме. Поэтому, на самом деле, если вы возьмете м, вот эти средства да, с коллагеном, питьевые, и почитаете состав, то вы увидите, что э, там написано да, какая-то там фракция коллагена, а дальше идет огромный перечень витаминов, микроэлементов, которые туда добавлены. И по сути работают именно они. А,
1: гиалуроновая кислота, она, по-моему, просто везде да, встречается. О ней мы
0: сегодня еще не говорили. Они... Гиалуроновая кислота на сегодняшний день в очень большом количестве средств и именно дерма это космецевтики. И опять же, гиалуроновая кислота ⁇ это кислота, которая нужна каждому человеку. Это такой межклеточный матрикс. Да? То есть вот у нас есть вот эти белки, коллаген, эластин, да они как кирпичики. А между ними есть пространство, его нужно чем-то заполнять. Вот оно заполняется гиалуроновой кислотой. И тогда у нас вот такая красивая структура, уже такой домик получается. Без гиалуроновой кислоты эти белки, они будут иметь пустоты да, между собой. И мы никогда не будем получать красивой, здоровой кожи. Вот гиалуроновая кислота, она по сути отвечает за здоровье нашей кожи. Она дает увлажненность, она дает такую структуризацию нашей кожи. Она тоже обладает, кстати, противовоспалительным действием, очень активным. Она тоже является тем средством, которое позволяет стимулировать дальше фибробласты, чтобы они вырабатывали коллаген эластин, да, то есть, ну, как анти-эйдж-эффект. Да? То есть, она. По сути, обладает очень большим количеством действий и эффектов. Да? То есть это не только увлажнение, это еще восстановление. Это такая ревитализация мы это называем, да то есть восполнение, восстановление кожи. И плюс еще противовоспалительный эффекты.
1: Но за этой косметикой не обязательно идти в аптеку. Ее, в принципе, достаточно да, свободной но продажи.
0: абсолютно верно. Но тоже качество гиалуроновой кислоты, ее формулы, да, ее молекулы которая добавлена в компоненты, плюс то, что еще к ней присоединили, кроме гиалуроновой кислоты, как правило, там в креме, например, находится еще какой-то компонент. Это тоже хорошо. Вот Надо смотреть, что там, как это все сочетается. Опять же, гиалуроновая кислота может быть назначена и тем, у кого сухая кожа, и тем, у кого жирная. Вот многие думают, что это только тем, у кого сухо. Нет, она нужна абсолютно всем. Такой наш структурный компонент очень важный. Mm-hmm. Да, на нее, если есть гиалуроновая кислота в средстве, это уже хорошо. Уже можно поставить галочку за него. Мочевина в составе. Мочевина mm-hmm. тоже хороший вопрос и важный вопрос. Но с ней нужно быть немножко осторожным. Да, мочевина это м- то. Вещество, которое было создано как раз для лечения, для коррекции. Да, давайте так, не для лечения, а для коррекции некоторых состояний кожи. Допустим, те, у кого есть гиперкератоз, то есть нарастание э, роговения, чешую кожи. да, Вот именно мочевиной мы можем отшелушить его. Э-э- для кого используется? Для кого мочевина может быть? То есть это гиперкератозы на лице, в том числе, но ну, пациент не может себе поставить этот диагноз самостоятельно, это должен сделать только врач, дерматолог. Но для тела вполне, да, вполне возможно. То есть если кожа тела а, имеет шелушение, вот повышенное шелушение, да, иногда мы там одежду снимаем, и видим прям чешуйки остаются, да, на обратной стороне. Пожалуйста, мы можем использовать мочевину, очень популярно. Тоже есть разный процент. То есть если мы там для э, тела в целом используем 5-10%, то, например, для кожи стоп можно использовать даже мочевину
1: 30%. Какую аптечную косметику Нельзя наносить на кожу, когда есть какие-то царапины, ссадины. Вы знаете, тут сложно так ответить на этот
0: вопрос, чего нельзя. В каждой ситуации по-разному. И тут дело не в самой дерматокосмецевтике, а дело просто в веществах. Например, если у нас есть рана, мочевину на нее не надо наносить, сразу могу сказать, да. То есть на нее лучше нанести там, где есть тот же витамин В5 или та же гиалуроновая кислота, да, потому что она увлажнит и даст большую регенерацию, к примеру. Поэтому не надо наносить на поврежденную кожу, допустим, там, сыворотки с активными кислотами. Это тоже не нужно делать. Допустим, если мы сделали пилинг у косметолога и пришли домой, и тут у нас сыворотка перед глазами с витамином С, с витамином Е – не нужно усиливать этот эффект от пилинга. Да, потому вроде
1: что бы простые вещи, вроде но бы простые не все вещи, да. Понимаю, да. То есть
0: не нужно усиливать эффект. Давайте просто заживем после пилинга, а потом вы вернетесь к своей сыворотке. да? Пусть она была супер хорошей, замечательной, но вот в данный, в данный момент вам не нужно ее наносить. Да, кожа и так повреждена.
1: Пожалуйста, озвучьте три пункта, которые нужно держать в голове, когда идешь покупать косметику в аптеке самостоятельно.
0: Мы должны хотя бы попытаться определить свой тип кожи
1: да ну я не знаю
0: откройте google интернет сейчас очень много различных тестов и в принципе можно попасть ну так на 90 процентов точку да, определили тип кожи это уже шаг к тому что выберем что-то правильное дальше не надеемся на то, что косметика вылечит высыпание акне или другое заболевание кожи. Это только уход, она ничего не лечит. То есть не идем с иллюзией в голове и в розовых очках. Да? Мы просто подбираем себе уход за кожей, и не более того. Это, наверное, второй пункт. Ну и третий пункт. Помним о том, что провизор – это не дерматолог. И говорить провизору «поставьте мне диагноз, пожалуйста, и потом назначьте мне лечение из косметики» тоже не нужно, потому что ставим в неудобное положение провизора и получаем для себя неправильный,
1: не тот эффект, на который мы рассчитывали. Спасибо большое. Благодарю. С нами была Яна Белова, врач-дерматолог-онколог. Ну и дай бог всем так хорошо выглядеть, как вы.
0: Благодарю вас, Алиса. Большое спасибо. Мне было очень приятно сегодня с вами общаться. Спасибо вам.
1: Завершаем этот выпуск пожеланиями здоровья, живого интереса и благоразумия. Вы слушали программу «Без рецепта». У микрофона была Алиса Орлова. До новых встреч в эфире.